0: Do versículo 2, do versículo 1 ao versículo de número 11. Evangelho de João, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo de número 11, nos diz assim a palavra do nosso Senhor e Deus. Três dias depois. Houve um casamento em Canada Galiléia. Achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então, ela falou aos serventes, fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali seis talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações e cada uma levava cerca de oitenta a cem litros. Jesus lhes disse, enchei de água as talhas e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou, tirai agora e levai ao mestre Sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre Sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse, todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente servem o inferior, tu porém guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Cana da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos puderam crer nele. Eu não sei se você tem algum texto da Bíblia que é da sua predileção. Eu gosto muito desse texto e eu tenho esse texto como um dos meus prediletos. Apesar de que dizer isso, parece que nós estamos dizendo que alguns textos na Bíblia são bons e outros não. Mas não é bem isso. Alguns textos nos tocam de maneira diferente. Alguns textos que lemos, eles vêm e entram na nossa alma de uma forma diferente de outros textos que nós estamos acostumados. Mas eu gosto muito desse texto, desse que é chamado de O Primeiro Milagre de Jesus, que é um casamento em Caná da Galileia. Eu fico tentando imaginar a cena, como foi este momento. Caná era, uma, era um vilarejo. Naqueles dias Jesus possuía não muito mais do que duas mil pessoas morando naquele lugar. E de repente chegou a notícia que haveria uma festa. Então vocês imaginam o que acontece quando você está num lugar pequeno e alguém diz que vai haver uma festa. Aquilo correu entre as famílias e eles disseram, puxa, algo de diferente, vai acontecer algo novo na nossa cidade ou algo de diferente. E houve assim um movimentar daquele lugar, houve um mover naquele lugar. E as pessoas começaram a ficar ansiosas, atentas para poderem saber como seria esse casamento, de quem seria o casamento, mas houve muito, muita expectativa naquele dia. A Bíblia não fala de quem era o casamento. Muitos comentaristas dizem que era de uma pessoa não conhecida na Bíblia. Mas eu gosto muito de William Barclay, que é um dos grandes comentaristas da Palavra do Senhor, que ele diz que esse casamento provavelmente era do próprio apóstolo João, que narra a história, e ele por ter experimentado este milagre de Jesus na sua vida, ele resolve colocar, porque apenas no evangelho de João aparece essa narrativa. Então Barclay diz que João ficou tão impactado que ele não poderia deixar de fora o primeiro milagre de Jesus, aquilo que Jesus fez. E é interessante que quando você começa a estudar sobre o, o casamento nos dias de Jesus, você passa a compreender toda a dinâmica da igreja como noiva e de Jesus como sendo o noivo da igreja. Naqueles dias, o casamento no meio do povo judeu, pela tradição, acontecia da seguinte forma. Um jovem, um rapaz, ele... Quando descobria uma moça que pudesse ser a sua esposa, ele logo corria, ia até a família da moça e já apresentava um contrato. Um contrato de núpcias. Ele tinha que reunir os pais, dizer, olha, eu quero me casar com a sua filha e a minha proposta de casamento é esta. Eu vou dar tanto de dote ou tanto em valor... Vou construir a casa para que depois do casamento possamos morar. E ele tinha que apresentar então para a família da noiva quais seriam as garantias. O pai poderia recusar ou não. Então isso nos dá uma ideia que naqueles dias o casamento não é como nos nossos dias em que você encontrou a moça, a moça encontrou o rapaz, os dois ficaram assim apaixonadérrimos e resolveram se casar e constituir então, uma família. Não, a coisa era por contrato. Então poderia correr o risco, muitas vezes, de uma mulher casar-se com um homem que ela não amasse. E a moça não podia dizer não, porque a resposta para o casamento era do pai. Então já imaginou, você que é mulher, um homem chegar para o teu pai, e dizer, quero me casar com a sua filha, e você nem conheceu o homem nem saber quem era o homem. Era assim que acontecia. Então o noivo via, ia na casa dos pais, estabelecia o contrato, estabelecia qual era o dote, o pai se aceitasse, o noivo então tinha que voltar para a casa paterna dele e ali ele deveria construir o quarto da noite de núpcias. Ele fazia um quarto, paralelo à construção do quarto, ele já deveria estar construindo uma casa para que pudesse morar com a sua futura esposa, e quando aquele quarto ficasse pronto, então o noivo poderia voltar para buscar a noiva e assim realizar o casamento. Geralmente isso durava cerca de seis meses a um ano. Mas o interessante é que durante esse período de seis meses a um ano, a noiva já poderia estar convidando quem seriam as suas amigas que iriam participar do casamento e o noivo convidar os seus amigos. A noiva então já ia se preparando. E o que nos chama atenção é que a noiva ela tinha que estar preparada para o casamento a qualquer hora. Porque era hábito naqueles dias do noivo ir buscar a noiva geralmente de noite, como ladrão da noite, como ladrão da noite. Então isso fazia com que a noiva já tivesse uma mala pronta, ela já mantinha um candelabro pronto e azeite suficiente para poder receber o noivo, caso ele viesse à noite. E geralmente eles vinham de noite, entravam e levavam a noiva, mas não entrava e levava de qualquer jeito. Quando eles vinham se aproximando para ir buscar a noiva, ao chegar próximo do vilarejo ou da casa da noiva, alguém dava um grito, eis o noivo, eis o noivo. A noiva então ao ouvir aquele grito ia, arrumava tudo, se preparava, dava um tapa no cabelo, fazia sua higiene pessoal, e o noivo entrava na casa, pegava a noiva e ela tinha que estar com a lamparina pronta porque iriam caminhar de noite. Se o noivo chegasse e ela não estivesse pronta, então o noivo poderia desfazer o casamento. E não é só ela que deveria estar pronta. As amigas também deveriam estar prontas com suas roupas festivais, com a, a sua lamparina, com tudo pronto para que quando o noivo chegasse elas pudessem acompanhar a noiva. Esse drama do noivo voltar de, de noite, fazia com que as noivas dormissem com o vestido de casamento. Toda noite. Se de manhã o noivo tivesse chegado, ela tirava o vestido, dobrava e colocava lá. Na noite seguinte, ela se vestia novamente, porque se o noivo chegasse, ela tinha que estar pronta. O noivo chegava, ela estava pronta. O noivo levava a noiva para a casa dos seus pais ali ele dizia que estava pronto para o casamento o pai então autorizava o noivo pegava a noiva e entrava para o aposento da noite de núpcias do lado de fora ficavam os visitantes aguardando para poderem celebrar e na porta do quarto ficava um dos padrinhos, para que na hora que tivesse sido consumado o casamento através do ato sexual, o noivo então vinha na porta e dizia assim, está consumado. O padrinho então dava um grito, está consumado, vamos à festa. E o povo começava a fazer festa e durante sete dias eles iriam celebrar o casamento. A gente não tem dinheiro nem para uma noite às vezes direito. Você imagina por sete dias ter que celebrar um casamento? E sete dias era uma celebração, muita comida, muita bebida, muita música tocando e ficava ali as pessoas acampadas ao redor da casa do noivo. Uns dormiam na casa do noivo e era aquela celebração maravilhosa. Quando chegava no, no final da semana, o casal recém-casado então saía do aposento matrimonial. E ia para um salão, na casa dos pais, porque iria ser servido um jantar. E nesse jantar, todos iriam se alegrar com o casamento que estava acontecendo. E era servido o jantar. As pessoas se alegravam. Abraçavam o noivo, abraçavam a noiva, havia muito, muito vigor ah, entre as pessoas, muito, muito prazer entre as pessoas, porque eles sabiam que logo depois desse jantar, o noivo pegaria a noiva, os recém-casados, e eles iriam embora para a casa que o noivo havia construído e ali eles constituiriam uma nova família, ali eles estabeleceriam um novo lar, então eles tinham que aproveitar o momento ao máximo ali com os noivos para que pudessem se alegrar, e no meio desta alegria toda, e foi provavelmente neste momento, que nós nos deparamos com essa narrativa do Evangelho de João. No final da semana, em que os noivos chegam para o grande jantar, que apresentaria o um novo casal publicamente. É no meio dessa celebração que termina o vinho. O vinho era o elemento principal daquela região, Nazaré ou Caná da Galileia era uma região vinícola, aonde se plantavam uvas e se produzia muito vinho. Então o vinho era o principal da festa. Era o Principal, a principal coisa que uma festa deveria ter, ter, uma festa sem vinho, era uma festa que todos iriam sair falando mal. E de repente acaba o vinho. E agora? O que vai ser? Estamos no meio da festa, no final da festa, no melhor da festa, em que os noivos aparecem e não tem vinho. Você sabe o que acontece quando você vai numa festa e acaba a comida, não sabe? Você sai de lá falando assim, que miséria, que pobreza. Que coisa! Poxa, será que eles não tinham calculado comida para todo mundo? Será que eles não sabiam que vinha tanta gente? Geralmente o pessoal reclama pela pouca quantidade de doce. Poxa, mas só tinha isso de doce? Porque nós brasileiros temos um hábito a sentir encher bolso de doce e enche bolsa. E as mulheres já vão com bolsa e enche bolsa. E aquele negócio todo. Sempre que acontece alguma coisa na festa que foi contrário ao que se esperava, as pessoas saem falando. Então, imagina naqueles dias, num vilarejo de duas mil pessoas, de repente acabou o vinho, o que será que vão falar do nosso casamento? Como vai ser essa situação? E Maria, mãe de Jesus, ela entra num aspecto de angústia de alma. E muitos perguntam, mas por que ela fica angustiada? Segundo o próprio William Barclay, era ela a responsável pela manutenção da festa. Por isso que ela chega para Jesus, e Jesus era o seu filho primogênito, porque ela teve outros filhos com José, e ela diz, olha, acabou o vinho. Ela não estava pedindo que Jesus fizesse o um milagre. Ela estava pedindo que Jesus, como sendo o homem da casa dela, porque neste período José já havia morrido, e o filho mais velho assumia a condição de ser o homem da casa, ela chega e diz, nós temos que resolver esse problema, nós temos que resolver essa situação, o que é que nós vamos fazer? Acabou o vinho. E Jesus então diz assim, mulher, eu não vou fazer o que você quer, deixa comigo que eu vou resolver a situação. E ela volta e se diz, então, façam tudo o que ele vos disser. Ela nem sabia o que Jesus iria fazer. Ela não tinha nem noção do que estava sendo reservado para aquela festa. E Jesus manda que venham as talhas das purificações, que eram talhas que ficavam nas entradas das casas, geralmente, para alguns rituais de purificação ou mesmo para poderem receber... Visitantes quando vinham de viagens e ali pudessem lavar os pés ou lavar as mãos e tudo mais. E Jesus manda colocar três as talhas ali naquele lugar, seis talhas de mais ou menos uma, de 80 a 100 litros comportava cada talha e manda que encha de água. E todo mundo está olhando e talvez a pergunta que tenha sido feita é: "Puxa, mas ele vai servir água? E enche de água? Jesus não faz um culto de milagre." Jesus não chama todo mundo e diz assim... venho aqui porque agora eu quero mostrar o milagre para vocês... Como é que se faz o milagre? Não! Jesus era discreto... Ele vai e manda encher de água... Quando estavam cheias de água... Ele diz assim... Experimente o que tem aí dentro e as pessoas vão experimentar, e é vinho, ficam maravilhados, levam o mestre em sala, o mestre em sala fica mais ainda impressionado com tudo aquilo, e diz assim, olha, até agora foi servido o um vinho inferior, e geralmente é, serve o um vinho superior no início, mas vocês guardaram o melhor vinho para o final, que coisa gostosa, que vinho saboroso é esse, de onde é este vinho, quem produziu este vinho, que vinho saboroso, e a festa então retoma, aquilo que estava destinado a ser um fracasso, se torna num momento de glória. Aquilo que estava destinado a ser mal afamado, se torna num casamento muito bem dito, muito bem falado. Aquilo que as pessoas poderiam sair dali dizendo assim, puxa vida, ficou sabendo do casamento de fulano o que aconteceu, agora eles saíam, puxa vida, se ficaram sabendo o que aconteceu no casamento deles, houve um milagre lá, uma coisa fantástica, e as pessoas ficam maravilhadas, os discípulos creem em Jesus, as pessoas creem em Jesus, e ali está algo que marca. Essa história, meus amados, que não é uma parábola, é uma história verídica, nos ensina muitas verdades para nós hoje, verdades que nós vivemos muitas vezes, verdades que nós já experimentamos algumas vezes. Por exemplo, os problemas, dificuldades ou perdas na vida muitas vezes surgem quando menos esperamos. Problemas às vezes não mandam aviso, não. Perda. Não manda aviso. Perda de um ente querido? Perda de um emprego? Perda de um bem que você tinha? Muitas vezes vem de repente, vem repentinamente. Você estava vivendo a tua vida naturalmente. Tinha planos, tinha projetos em relação a alguma coisa. E de repente surgiu um impedimento, surgiu um problema, houve uma perda e aquilo veio sem dar o um anúncio, sem dar... Um, um, dizendo assim, estou chegando, não, apareceu, de repente, é algo que é inesperado, nos pega, como dizem os mais antigos, de calças curtas, sem aviso nenhum, sem aviso prévio. E quando vem assim, isso mexe com a gente, nos desestabiliza. Quem de nós, quando perdeu um ente querido, não ficou desestabilizado por ter perdido aquele ente querido? E veio do nada. E veio do nada. Hoje eu estava conversando com minha esposa, uma colega de trabalho deles. Ah, foi embora para casa na sexta-feira. Ninguém conseguiria fa conseguia falar com ela no final de semana. O pai, então, resolveu ir até a casa da, da filha. Encontrou a filha morta. Ela tinha tido um, um problema cardíaco devido à enfermidade que ela tinha. Ela tinha diabetes elevadíssima. Encontraram a moça morta, jovem de 25 anos. Imagina o drama da família, dos pais, uma condição não avisou, apareceu, acontece, e problemas surgem às vezes inesperadamente. E nós temos que lidar com isso na nossa vida. Nós temos que lidar com essas questões no nosso viver, vem repentinamente. E quando vem repentinamente, geralmente isso é a segunda verdade, nos leva a um estado de desespero, de angústia, de tristeza profunda, de impotência. Somos tomados por sentimentos que nos desestabilizam, por sentimentos que muitas vezes nos derrubam, nos derrubam, nos faz ficarmos prostrados, desacorçoados da vida. Alguns entram em depressão, alguns não sabem o que fazer, o desespero está presente, aquilo toma conta do coração, aquilo faz com que nós realmente fiquemos sem saber para onde ir, para quem pedir socorro, como tratar a situação, como resolver aquela questão, aquilo nos assalta. As pessoas no casamento ficaram angustiadas. Correram para Maria, 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 acabou o vinho, você é responsável pela festa, e agora o que vamos fazer? Havia angústia. Maria, vai a Jesus, filho, acabou, não tem mais vinho, e o povo ainda está aí, o jantar está sendo servido, o que vamos fazer? E agora? É interessante, meus amados, porque... No meio dos nossos conflitos, dos nossos momentos de angústias, em que nós clamamos para Deus, nós não sabemos como é que Deus vai agir. Já perceberam isso? Não sabemos. Às vezes você acha que Deus vai agir de um jeito, Deus age de outro jeito, totalmente diferente. Às vezes você fica esperando que Deus venha responder a tua oração de uma maneira e Deus vai agir totalmente diferente. Ninguém esperava que Jesus fosse fazer o que fez. Ninguém. Ninguém esperava isso. Colocar águas nas talhas e transformar água em vinho. Até aqueles dias, as pessoas sabiam que existiam mágicos, mas ninguém tinha visto realmente isto, em louco algo acontecendo de maneira tão maravilhosa. Como nós não sabemos como é que Deus vai nos socorrer? Como é que Deus vai vir ao nosso encontro? Como é que Deus vai fazer? Mas isso nos leva a uma condição de compreendermos que nessa hora precisamos desenvolver a nossa fé. De uma maneira tal que possamos dizer, Deus, eu não sei como, eu não sei quando, mas eu confio que tu irás fazer alguma coisa e confio que tu irás vir ao meu encontro para me ajudar nesse momento de angústia, de aflição, de dor, de desespero e Deus vai vir. Jesus entra em cena, aonde Jesus entra, ele faz a diferença, aonde Jesus coloca a mão, ele faz a diferença, e ele então vai e surpreende a todos: como ele pode te surpreender, como ele pode me surpreender, como ele vem com a sua surpresa sobre as nossas vidas e vem nos surpreendendo, nos sustentando, nos levantando em meio à angústia, em meio ao problema, nos fortalecendo, dizendo para cada um de nós: filho, olha, vou te colocar em pé. Vou te colocar em pé. E Jesus faz o um milagre. Mas não foi só o um milagre da transformação da água em vinho. Ali houve outro milagre, muito presente nesse texto. O milagre do renascimento da alegria. Do renascimento da festa. A festa estava fadada a morrer, a terminar. A alegria estava fadada a morrer. A se transformar em tristeza Em decepção E Jesus ao transformar água em vinho, ele faz com que renasça nos corações a alegria, renasça nos corações o prazer, renasça nos corações a festa, ele então faz aquilo que está na palavra de Deus, que o choro pode vir uma noite, mas a alegria do Senhor vem ao amanhecer, ele transforma o um momento que seria caótico, em um momento de bênção, um momento de derrota, em um momento de vitória, ele transforma a dor em alegria. Ele faz renascer as pessoas ali naquela festa Ele faz renascer a alegria de Maria Ele faz renascer a alegria dos noivos Ele faz renascer a alegria dos convidados Ele faz renascer Aquela festa A mesma coisa Ele pode fazer nas nossas vidas Nós temos um Deus que pode nos renovar Nos fazer renascer Nos colocar em pé nós temos um Deus que pode fazer aquela festa que acabou, recomeçar. Nós temos um Deus que pode fazer a vida que já parece não ter mais sentido, ter sentido outra vez. Nós temos um Deus que pode fazer a nossa tristeza ser transformada em alegria. Nós temos um Deus que pode fazer qualquer coisa. Nós temos um Deus de maravilhas, nós temos um Deus que pode, neste momento, entrar na tua vida, entrar na tua família e dizer, acalma-te, eu sou o Senhor teu Deus, você não está sozinho você não está sozinha, você não foi abandonado ou abandonada, eu estou aqui, eu estou ouvindo o teu choro, eu estou ouvindo a tua oração, eu estou vendo o teu problema, eu não me esqueci de você, eu não me esqueci do teu sofrimento, eu não me esqueci do problema que veio sobre a tua vida, eu não me esqueci e não deixei de ver a perda que você teve, eu sou o teu Deus que irá te sustentar e fazer renascer em você a fé, a alegria o prazer, a vontade de viver, os sonhos os projetos, eu sou o Deus do renascimento e ele é é o Deus do renascimento e a festa renasceu e os noivos foram embora para casa uma nova família foi constituída e todos saíram dali dizendo, que festa, que festa, que casamento, que coisa maravilhosa, que coisa tremenda. O mesmo Deus vai fazer você falar, Deus vai fazer com que você possa se levantar e dizer, Deus, obrigado porque fizestes um milagre na minha vida, um milagre na minha história e me transformastes pelo teu poder e pela tua autoridade. Feche os teus olhos e a tua cabeça. Nesta noite Deus te trouxe aqui, ou Deus te permitiu que você assistisse a esse culto, porque essa é uma palavra para a tua vida. Talvez você esteja em meio de perdas, de sofrimento, de angústia, de aflição, e precisa do Deus que faz renascer, do Deus que renova, então se você precisa do toque deste Deus, aonde você estiver, dobra os seus joelhos, fala com Deus, diga Deus estou me prostrando aos teus pés, me prostrando ante o teu poder, ante a tua autoridade, ante a tua pessoa, porque eu creio nessa palavra que foi pregada. Eu creio que Tu és o Deus que pode me fazer renascer. Eu creio que Tu és o Deus que pode me renovar. Eu creio que Tu és o Deus que pode fazer a diferença na minha vida. Eu creio, Deus, que Tu podes pegar a minha tragédia e transformar numa história abençoadora. Podes pegar a minha tristeza e me transformar em alegria. A minha dor o meu choro, tu podes fazer terminar hoje e me dar força e ânimo para que eu continue a minha caminhada eu creio que tu és o Deus transformador Deus virá o teu encontro fala com Deus fala com Deus fala com o Senhor nesta hora Ele quer ouvir a tua oração Ele quer ouvir o teu clamor Ele quer ouvir o teu pedido és tu quem tens que falar com o Senhor Deus está esperando a tua voz se levantar, o teu choro ser derramado. Deus está esperando o teu pedido de clamor, de clemência. O teu pedido a Ele: fala com Deus, fala com Deus, fala com Deus, fala com Deus, fala com o Senhor, fala com teu Deus nessa hora, fala com teu Deus, Pai. Tu és o Deus que ouve as nossas orações, que atende o nosso clamor, que conhece as nossas dores, os problemas que surgem na nossa caminhada.